0: Du lytter til P1.
1: Det er jo en stor lettelse, fordi det jeg ved ikke om man kan forestille sig, hvilket pres det er at være øh, tiltalt for øh, landskadelig virksomhed med en straframme på 12 år. Det har været en, en rigtig, rigtig hård belastning i den periode her.
0: Siger tidligere forsvarsminister Venstremand Claus Jørg Frederiksen. Straffesagerne med anklager om landskadelig virksomhed mod... Tidligere forsvarsminister Claus Hjort og også tidligere spionchef Lars Finsen er nu droppet. Og dagen derpå, der står spørgsmålene i kø, også i P1-debat. For er det en sejr eller et nederlag for retsstaten, at sagerne om at røbe statshemmeligheder nu falder? Og kan vi som befolkning leve med aldrig at få et svar? Hvad siger du mig, Mercado?
2: Nej, det mener jeg ikke, vi kan leve med.
0: Og jeg mener, vi skal helt til bunds i den her sag. Faldt sagerne af hensyn til Danmarks sikkerhed, Bjørn Brandenborg?
3: Det gjorde det jo blandt andet, hvis man spørger anklagemyndigheden om måden, man kunne føre sagerne på i, i, i retten.
0: Mm. Er det her den største politiske skandale i nyere tid? Hvad siger du, ting?
4: Ja, det er i hvert fald en, der stiller sig op i køen, og jeg synes, at det er en rigtig, rigtig trist sag.
0: Alt sammen diskuterer vi i dagens PIT-debat. Du kan blande dig med din mening. Ring på telefon 71 eller sms 12, 12 til p1. Vil du gerne have svar på, om Jord og Finsen er landsforrædere, om de har brudt tavshedspligten ved at tale om hemmelige kabelsamarbejder med blandt andet USA's efterretningstjeneste? Så ring 71 2019 eller sms 12, 12 til p1 med din mening. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Og her er han så igen, den tidligere forsvarsminister fra Venstre, Claus Jort Frederiksen.
1: Altså det er jo ikke sådan, at, at jeg sidder og tænker, hold da kæft, nu har du røbet en stor, 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 stor hemmelighed.
0: René Offersen, goddag. Advokat for netop Claus Hjort her, som sagt, en erfaren venstremand, en tidligere forsvarsminister. Og det var så i går, at tiltalen mod din klient blev frafaldet. Den lød jo oprindeligt på brud på tavshedspligten og på at have røbet statshemmeligheder, jævnfører straffelovens paragraf 109. René Offersen, var du overrasket over, at sagen faldt i går?
5: I går var jeg bestemt ikke... Det har været, kan man sige, undervejs. Først da man i Lars Vindsen-sagen får tre kendelser, som grundlæggende saver de forventninger, anklagemyndigheden havde til at kunne mørklægge sagen, væk under dem. Og øh, vi kunne også se med den øh, meget ligefremme og øh, hårde, mm. håndfaste behandling, landsret, eller hedder det, undskyld, ikke landsret, men højstret, gav anklagemyndigheden, øh, at vi begyndte at få en af, at der kunne være noget optræk til noget større, i øh, forbindelse med de afgørelser, der skulle komme om øh, både nævninger, men også om som det helt afgørende omkring dørlukning. Og der havde vi anlagt den øh, strategi, eller hvad skal man sige, at vi ville gerne øh, have en stillingtagen til, at der var noget uforenligt ved at lukke døre uden at tage stilling til, om et forhold var offentligt kendt. Og det... Øh, Mm. der vi al vores energi ind på, og det betyder jo, at Højsret vælger så i fredags at træffe den afgørelse, at det ikke er nogen reelt, nogen statshemmelighed, i hvert fald ikke i dag, fordi at det er øh, folkeejet, det er almindeligt kendt, at øh, der er bare et kabelsamarbejde mellem øh, FE og øh, hvad hedder det NSA i, i USA. Og der ved vi jo godt, at fra nu af, nu er det kun et spørgsmål om jeg vil sige, timer eller dage før sagen den finde sin afslutning. Hmm. Den havde ikke noget rimelig formål længere. Hmm.
0: Ja, fordi at øh, højesteret går jo ud der, som du nævner, René Offersen, øh, modsat byretten og landsretten i sagen mod Claus Hjort og Lars Finsen, og siger, at øh, den kan godt føres delvis for åbne døre, netop fordi, at øh, kabelsamarbejdet er kendt i den brede offentlighed. Hmm.
5: Og det var også vores påstand. Man skal lige forstå her, fordi det, er anklagemyndigheden, de havde nedlagt påstand om eller fremsat begæring om, det var, at hovedforhandlingen, altså, altså var her, al bevisfølelse og sådan noget, skulle mørklægges i sin helhed. Og det sagde af vi... hensyn til ja, hensyn til Og det sagde vi, det var der ikke grundlag for, fordi der var ikke om nogen statshemmelighed. Men vi skriver direkte, kan man faktisk også se, det gengiver højst ret, at vi har fremhævet, at vi vil da have forståelse for, og Claus Jørgen har forståelse for, at det kan være nødvendigt, måske at træffe beslutninger undervejs om at lukke for enkle spørgsmål. Hmm. Der kunne for eksempel involvere højt placerede mennesker, der skulle afgive forklaring, hvor det kunne være i sig selv et problem, at de afgav forklaringen. Hvad ved jeg? Hvem kunne det være? Jamen det kunne være, hvis man skulle bruge nogen fra for eksempel og, og, og en ting var, at det i dag er en offentlig kendt hvad hedder det? Sandhed at det angår det her kabelsamarbejde, så kan der jo stadigvæk være øh, nuancer og ting, mm. som ikke er egnet til. Og det havde vi, hvis det måtte komme dertil, det ved vi jo ikke, men altså så øh, vil vi øh, som udgangspunkt se positivt på at øh, undgå, at der bliver påført øh, større skade, fordi det her mm. har jo påført meget stor skade. For hvem? Ja, for reddet. Altså vi har jo udstillet en efterretningstjeneste, der omkring det, de selv opfatter som noget af det væsentligste i deres efterretningsarbejde, det har de ikke kunnet beskytte i forhold til, til offentligheden. Det starter med den som man sender ud, mm. og så løber det bare derfra og kulminerer med det her.
0: Ja, og så er det jo, at statsadvokaten Jacob Bauer øh, går ud med den her øh, melding. Lad os lige høre, hvad det er, han siger.
4: I og med, at vi ikke kan fremlægge de højt klassifede oplysninger, der ligger til grund for tiltagene, så har vi ikke mulighed for at føre det fornødne bevis, og derfor skal sagerne sluttes.
0: Ja. René Offersen, betragter du din klient Claus Jort som frifundet nu?
4: Ja, han er jo
5: ikke teknisk frifund Men jeg opfatter ham som en der ikke har Noget som helst at beklage over for nogen Overhovedet mm. Mm. Det mener jeg til gengæld at andre der har men det er det? Ja det har regeringen Altså det, er det forløb der bliver sat i gang Som har været stærkt kritisabel Med udsendelsen af den pressemeddelelse Der jo trækker alt med mediernes opmærksomhed over på det som iværksætter en øh, udled eller foranleder en, en offentlig debat også, fordi der bliver skrevet lige pludselig i weekendavisen, i informationen, i Danmarks Radio, hvad ved jeg. Claus Hjort, øh, kan vi jo se er højst ret han udtaler sig så op i flere lejligheder, hvor han kommer til at øh, omtale det her kabelsamarbejde, men det er jo ikke, han er jo ikke en whistleblower, det er jo ikke et menneske, der går ud og siger, nu skal I høre, jeg vil gerne sætte fokus på, at vi har det her. Han er en, en politiker, en fremtredende oppositionspolitiker, der går ud som den eneste i en meget klar og hård kritik af regeringshåndteringen af den her sag herunder hjemsendelsen af fem mennesker øh, som jo altså får deres øh, faglige liv og mere til formentlig ødelagt uberundet det ved vi allerede
0: Ser du René Offersen som jo er forsvarsadvokat ja, det, det
5: sagde kommissionen for netop, det sagde F.E. kommissionen det er mm. jo ikke noget jeg har fundet på
0: ved du om din klient øh, har røbet statshemmeligheder
5: Jamen, det har han jo ikke, det siger næsten højeste ret. Nu siger de, at det er på nuværende tidspunkt, men det er jo fordi, det har vi jo gjort gældende som forsvar, fordi når man skal tage stilling til, om dørene skal lukkes i november, hvor hovedfandingen skulle være begyndt, så er det jo nødvendigvis den situation, som vi har nu i dag. Øh, men øh, for mig, der er ikke nogen forskel, hvis vi spoler baglæns. Og det er jeg sikker på, at selv har indset også, at de ville ikke være i stand til at gennemføre den sag til domfældelse. Mm.
0: Bjørn god dag. God Goddag. goddag retsordfører, øh, socialdemokrat. Øh. Er det et nederlag for regeringen, at de her sager, de nu falder?
3: Jeg synes sådan helt principielt, det er underligt noget at tale om det her, som om der skulle være nogen, der har tabt, eller nogen, der har vundet det her. Det er jo ikke en...
0: Øh, det er vel vigtigt for, for dem, der er Det er vel vigtigt for dem, der er under anklage. Oh,
3: nu kunne det være, hvis jeg lige fik lov til at tale færdigt, så kunne jeg jo få lov til at måske folde ud, hvorfor jeg sagde, at... Men... Ja, værsgo. Ja, tak. Jeg, jeg vil sige, at jeg synes øh, ikke, vi står øh, et særligt godt sted, og jeg synes heller ikke, at det her forløb har været øh, særligt godt. Det er sådan set med det, som, som der bliver sagt fra min yeah. tilmændoffersen her. Øh, både for de personer, der har været ved i det, og i vores øh, myndigheder, også fordi vi nu står i en situation med noget øh, uafklarethed, og med noget, øh, som, som jo sætter os i en, en vanskelig situation, sætter vores myndigheder i en vanskelig situation. Men jeg vil så også sige, at, at der er jo mange grunde til, at det her har været en kompliceret sag, og det er også sådan, det er med, med, med principielle sager. Det synes jeg også, man kan se, at det forløb, der har været, at nu træffer højesteret en, en afgørelse, men forud for det har der jo været et forløb, hvor først byretten har truffet en anden afgørelse siden landsretten, og nu træffer højesteret så en, en, anden, øh, en anden afgørelse. Og derfor synes jeg, at det på den måde er det jo svært at forudse at det her, det vil komme hertil. Og det er jo nok nogle gange sådan, det er med, med, med principale sager. Det betyder ikke, at vi skal gøre noget for at forhindre det i fremtiden. Det er blandt andet også det, der har været opfordringen fra, fra, fra rigsadvokat.
0: Men anerkender du øh, højesterets melding om, at man godt kunne føre sagen for delvist åbne døre, fordi at det med kabelsamarbejdet det er offentligt kendt allerede?
3: Men, men ligesom alle andre, så skal man acceptere de afgørelser, der kommer fra højesteret og, og det gør jeg selvfølgelig også. Jeg lytter så også til det, som, som som siger, når de siger, at det ikke er muligt for dem at føre sagerne, fordi de vurderer, at det vil kompromittere oplysninger, som har marides sikkerhed at gøre. Mm. Og det må vi jo tage til efterretning.
0: Anklagerne om landsforræderi, har de gjort mere skade end gavn for Danmark og Danmarks sikkerhed?
3: det ved jeg ikke, om jeg er den, den, den rigtige at, øh, at spørge om. Der er ingen tvivl om, at det i hvert fald har været øh, et, et forløb, som øh, vi jo ikke, i hvert fald ikke har set tidligere øh, i Danmark. Mit indtryk er så til gengæld, at Danmark stadigvæk har et meget, meget øh, stærkt samarbejde med øh, andre tjenester i udlandet, og stadigvæk er en velanset efterretningstjeneste. Det er jo fordi, at de efterretningstjenester vi har i Danmark, de er meget, meget dygtige til, til deres arbejde, som nemlig er at beskytte danskere og vores sikkerhed.
0: Maj Macardo. Goddag. Goddag. Konservativ gruppeformand, er du overrasket over, at sagen falder mod Claus Jort, altså tiltalen for at have røbet statshemmeligheder?
2: Nej, øh, overhovedet ikke, og jeg har også til gode at møde øh, den, som blev overrasket, fordi det er jo lige præcis, når højesteret øh, kom til den konklusion, og jo faktisk øh, rev bukserne af anklagemyndigheden, så var der jo ikke øh, andet for, end, øh, end at de lagde sagen ned.
0: Hvordan kunne den, hvis du siger, at det var forudsigeligt, hvordan ender den så alligevel med at blive så stor en sag, før den lander med det, du kalder det for usielige, den forudsigelige konklusion?
2: Den ender med at blive så stor en skandalesag, fordi den er uendeligt klundet og amatøragtigt håndteret af regeringen. Forklar. Jamen, det starter jo øh, med presse, pressemeddelelsen og, og med tilsynet med efterretningstjenesterne, som kommer ud i det åbne, i stedet for sådan, som man altid har gjort, hvor det er, at øh, man har håndteret det tilsyn øh, øh, på den måde, som man plejer, nemlig i, i det skjulte. Øh, så ved pludselig at hænge alt til skue, så begynder man at øh, stille de her anklager imod findelsen. Man begynder oven købet, at øh, det bliver relevant øh, hvad han foretager sig i sit privatliv øh, vil blandt andet udstille hans øh, seksuelle præferencer og når man går derhen uh -huh. så mener jeg så overtræder man øh, både den øh, moral og den integritet man skal have som myndighed øh, og jeg mener at øh, den efterfølgende håndtering hvor man først får lavet øh, de her anklageskrifter og sidenhen så lægger det hele i graven. Jeg mener det er så kluntet håndteret og, og hvis det så bare sluttede der, så kunne man jo godt bare være træt af det, men, men det har jo en betydning ude i den store verden. Altså, det her har international, øh, over, altså, øh, altså, har interna sig international opmærksomhed, lige præcis fordi, at amerikanerne sidder der og overvejer, øh, hvilke samarbejder kan vi have fremadrettet, når det er, at danske myndigheder formår at påbekalde sig så stor opmærksomhed på så lille en sag, som det er, mm. øh, at øh, Danmark har haft et kabel samarbejde mm. med NSA i USA.
0: Maja du kalder det amatøragtigt, men hvem er det, der ligesom er hovedskurken her? Amatøren over alle amatører? Ja, det bør man jo undersøge. Jamen, det er dig, der kommer med anklagerne. Så må du vel kunne pege på, hvem du mener, det handler om?
2: Jeg mener bare, at det skal undersøges, og det skal afdækkes til fuld. Lige nu er der jo lavet en kommissionsundersøgelse, som er meget snævert øh, fokuserer på myndighederne og på myndighedernes, øh, hvad kan man sige, usaglige hensyn, som der mm. står. Det bliver så nu udvidet til også at omfatte den del om Claus Jort. Men jeg synes jo, man skal gøre ligesom i øh, grænsningskommissionen med Mængdkommissionen, hvor at det var Folketinget, der lavede øh, opdraget, altså skrev kommissoriet, således at det meget præcist, meget stramt formuleret, mm. hvad er der præcist, der skal undersøges, og hvem er det præcist, der skal undersøges, for vi kan jo ikke have hængende, at Claus Hjort eksempelvis højt siger, at det her det råd helt oppe i statsministeriet. De påstande kan man ikke bare have hængende i et demokrati, hvor at vi rent faktisk har som ønske, at borgerne har en tillid til vores institutioner, mm. og derfor bliver vi nødt til at komme hele vejen rundt om, at det regeringen præsenterede i går der kommer vi ikke nær hele vejen rundt. Der kommer vi kun den kvart vej rundt. Men
0: nu taler du og, og refererer til Claus Hjort, som jo har nævnt departementschefen i statsministeriet ved navn, øh, og du taler om, at måske har det råd op øh, i toppen af regeringen. Kan du sætte navne på, hvem du betvivler i den her sag? Jamen, jeg ved det jo ikke,
2: for jeg er jo ikke orienteret. Jeg, jeg sidder ligesom alle andre danskere og har ikke nogen viden øh, om den her sag. Men jeg kan jo godt se, hvordan at, øh, det ser ud, både i den danske presse og også internationalt at det er noget ruderi. Og så længe at mistanken klæber, så bliver vi nødt til at få det
0: undersøgt. Har du tillid til regeringen i dag efter den her sag?
2: Jeg synes det er svært at have tillid til regeringen efter hele Mink-skandalen, som jo også var klokkeklar. altså mængkommissionen kom jo ud og der blev jo givet advarsler så til regeringen, men hvor efter at regeringens eget embedsapparat selv trak de advarsler, hvor den eneste mm. advarsel, der blev opretholdt, det var Thijs Binderup, så var den eneste, der egentlig havde rækt hånden i og sagt, at der var problemer. Har du tillid så, synes, til regeringen,
0: svært. ja eller nej?
2: Jeg synes, det er meget svært at have tillid til, at regeringen oprigtigt har et ønske om at få afdækket hele den her sag, fordi det, de siger, øh, at de vil udvide kommissoriet med, så kommer man ikke hele vejen rundt, og man forsøger sig oven købet med sådan øh, et spænd ved at sige, jamen Undersøgelseskommissionen kan jo indkalde alle, men det er ikke sådan, en undersøgelseskommission arbejder. En undersøgelseskommission, som i øvrigt er tidsgrænset afgrænset, vil arbejde med et meget smalt kommissorium, og dermed vil man ikke bare af sig selv mm. indkalde det Frederiksen eller bare Bertelsen, hvis ikke, at det er en
0: del af kommissoriet, og det er derfor, det skal være en del af kommissoriet. Siger du, mig Makardu, gruppeformand for Konservativ. God goddag. Goddag tidligere kontraadmiral, og så er du formand for det, der hedder Folk og Sikkerhed. Har du tillid til regeringen efter den her sag?
4: Altså generelt, synes jeg, det er et irrelevant spørgsmål. Jeg har tillid til vores retssystem, og jeg er dybt berørt af, at man ikke har få lov til at få afgjort den her sag, hvor den hører hjemme, nemlig retten. Fordi der har været perlerækker af mennesker, der har haft en mening om den her sag, uden at have nogen som helst indsigt i, hvad der egentlig er foregået. Mm. Og det kan vi se fortsætte her i dag i den her debat. Det, der er kendtskærning, det er, om man kan have alle meninger om øh, den tidligere forsvarsministers håndtering af sagen. Øh, det er ligegyldigt. Men der er intet der retfærdiggør, at nogen efterfølgende lægger det, der var den mest centrale hemmelighed dansk efterretningsvæsen har, nemlig det her øh, hidtil klassificerede samarbejde med, med USA. Hvis vi fastholder, og det er jo det, som, som tiltalen er rejst omkring, er der sket en, en offentliggørelse, en lækage af de her ting, jamen så er det jo påvist, at der er det. Det er jo sådan, at man ved forhandlingerne øh, om øh, Lars Finsens varetægtsfængsling, som pågik under to retsdage i Østerlandsret 20 timers behandling yeah. hvor beviserne blev lagt frem og så videre, og så videre der konstaterede landsretten at ud af, af 6 ud af 9 anklager, der var det begrundet anklager som man fandt vi føre til domsfældelse og man samtidig også konstaterede, at øh, mm. Lars Finsen ikke var i stand til at påvirke det øh, bevismateriale, der lå her.
0: Æ, Tor Mørting, øh, bare for at øh, vi alle sammen kan forstå det, det kabelsamarbejde, som der bliver talt om, kan du sætte nogle flere ord på, hvorfor at det kan være farligt for øh, Danmark, at vi begynder at tale højt om
6: det?
4: Fordi at vi for det første oplever det her som en sag, der bare kan håndteres i vores egen andendom. Det her det er internationalt efterretningssamarbejder. Det har noget at gøre med Danmarks troværdighed som samarbejdspartner. Det skal selvfølgelig ske inden for de rammer, som det ligger, og jeg har forstået, hvis jeg refererer til de øh, lækkede informationer, der er, at det har været helt op til regeringsniveau, at man har godkendt det, man har haft besøg af amerikanske præsidenter for at takke for det, osv. Og
0: hvad er det, der sker i det der kabelsamarbejde? Hvad kan vi tale om, der sker, hvis vi skal forstå Jamen, det? Altså
4: igen, hvis jeg tager de kilder, så øh, alt kommunikation, som vi udfører her i landet øh, med, via elektroniske midler, det bliver tappet og analyseret. Noget af det ryger til en samarbejdspartner, og andet øh, bliver herhjemme. Det efterretningssamarbejde, det har vi et tilsyn, der er sat i verden til på vores allesammens vegne, og sikrer sig, at det foregår på en ordentlig og, 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 og lovmedholdig måde. Hmm. Det er det tilsyn, som jeg nu hører øh, mig i øh, tale ned om osv., men det er sat i verden for at beskytte dine og mine private interesser som borgere i det her samfund. Det kaster man under bussen i processen, fordi man sover sig det her ind i en generelt politisk betragtning om, at Mette Frederiksen er dødsens farlig og, og, og alle de andre skandaler, der har været. Men det har bare intet med sagen at gøre. Tilsynet ligger i ruiner, og det består ikke af dumme mennesker. Man går ind og ser, hvem der egentlig sidder i bestyrelsen for det, og hvem der arbejder.
0: Altså det tilsyn, der fører tilsyn med efterretningstjenesternes ja, og, og det som
4: lavede den pressemeddelelse. Og her skal jeg også lige pointere, at det er et uafhængigt tilsyn. De kan lave de pressemeddelelser, som de mener, de skal lave. Det har I sådan set aftalt i den lov, der ligger, mm -hmm. og som er for det her. Det kan de gøre, og det har de gjort. Og i den pressemeddelelse nævnes der ikke kabelsamarbejde med et ord. Mm. Så kan det godt være at vores minister træffer en forkert beslutning fordi at hun i forventning om at den frie kritiske objektive fjerde statsmaks presse.
0: Altså den forsvarsminister den forsvarsminister Frams.
4: har en holdning om mm. at det her det, det vil føre til et ramaskrig når den der pressemeddelelse kommer ud, så hun øh, fjerner ledelsen og hjemsender den og så videre den bliver undersøgt. Og, og, og der altså, kan man diskutere, om det var en rigtig eller ikke, men der er intet i det her, der retfærdiggør de efterfølgende lækager, der er kommet. Okay. Det er det, der er det skadelige.
0: Torben Ørting, altså, øhm, vil du sige, at der nu reelt er tale om en frifindelse af Hjort og Finsen for Landskade virksomhed. Nej,
4: altså æ, Frederiksen har jo selv erkendt, at, 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 at han har begået en dumhed osv. Problemet med Jord Frederiksen, det er ligesom alle de andre, der har været involveret i den her sag, de har ikke været bevidst om æ, straframmen for 109, og hvor alvorligt det her i realiteten er. Og så kommer man i den paradoxale æ, situation, at en mand, som i øvrigt har beskæftiget sig med lovgivning til højre og venstre gennem hele sin karriere, mm -hmm. synes, at den lov, som han nu bliver udsat for, ikke gælder for ham.
0: Mm, altså paragraf 109 i straffeloven mm, om at bryde sin tavshed. Men yes. Med den viden, du har, Ørting, Altså, hvad vil du sige? Hvad tænker andre landes efterretningstjenester om Danmark lige nu?
4: Jamen, altså, der, der er ingen efterretningstjenester, som er sikre mod lækager. Det har vi jo set med Snowden osv., så der er ikke nogen, der peger fingre af. Man har idioter og muldvarpe overalt, der kan gøre de her ting. Ja. Det er der forståelse for. Det, man bliver målt på efterfølgende, det er, hvordan man sanktionerer over for det her. Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at hvis noteren stikker snuden ud af Rusland, så bliver han taget og retsforfuldt i USA. I øjeblikket, der sender vi det signal, at efter at vi har blotlagt et internationalt, dybt hemmeligt samarbejde, så har det SIP-konsekvenser. Så kan man spørge sig selv, hvor mange er interesseret i at samarbejde med en nation, Mm. som beskytter de her interesser, fordi det er ikke kun dansk anlæggende. Anlæg, altså det er hemmeligt i USA, og det er hemmeligt i Danmark. Vi oplever det bare som om, det er ikke hemmeligt mere, fordi at, mm. berlingske tider har lækket, en detaljeret beskrivelse men, af aftalen og det
0: det har jo været omtalt i mange medier. Altså, hvad betyder det her reelt for Danmarks sikkerhed? Jamen, det
4: betyder jo, at vi, at vi i værste fald på et tidspunkt, hvor vi virkelig har brug for informationer, ikke får de informationer, vi ellers er vant til at få. Om altså, jamen, det kunne være om, om, om forestående terrorhandlinger om, om, om andre ting. Hvis der bare er en skygge af tvivl om, om at, at man risikerer at brænde sine kilder eller lukke, lukke nogle kanaler den vej rundt, så får man ikke informationerne. Så enkelt og grimt er det i efterretningsverdenen. Det kræver, at man har tillid til dem, der modtager det. Vi kan håbe, at der er andre øh, hensyn, der vejer tungere, mm. som gør, at vi stadig får dem, men vi har bestemt ingen garanti for det, for vi, vi kan ikke holde på en hemmelighed
0: siger Tor Mørting tidligere kontraadmiral og formand for Folk og Sikkerhed. Goddag, Eva Schmidt. Goddag, goddag. Jura-professor som det hedder. Det er det, det gør Ja. Altså, Eva Schmidt, vil du sige, at de to, Hjort og Finsen, reelt nu er dømt for landskadelig virksomhed, fordi der ikke bliver en retssag med en domfindelse, hvor vi alle sammen får at vide, hvad der egentlig er sket her?
6: De er jo ikke reelt dømt for noget som helst Nej. Altså sagerne er droppede, ikke? Er de så frikendte? Nu, nu ved jeg faktisk ikke, men det, kan, det ved du sikkert Om det er en såkaldt øh, øh, Påtaleopgivelse på Eller det er et frafald. Det gør faktisk en forskel hmm. Men det kan vi måske spørge Det er en påtaleopgivelse påtale så, okay. så vil jeg lige sige det, øh, det du sagde, Ørting Altså, vi er enige om, at de er Der starter hele det her, ikke?
4: Nej, ja, Derigt. altså nej, fordi at, 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 at jeg ved at du har været ude i en kronik og, og påstå, at det var offentliggjort, den rettede du efterfølgende, blandt andet fordi jeg skrev til øh, den øh, avis, der er offentliggjort, og sagde, det er der ikke belæg for. Der er ikke belæg for det. Der er kommet og Dem, der var længst fremme, det var information, som kom med det, men der er ikke nogen, der kunne sige, at Der kunne men, komme indiger men om men det her.
6: Er, er vi ikke enige om, at der er ingen, der nogensinde har sagt, at det snøv, der det var ikke ægte. Det var ikke sandt. Nej, der er ikke nogen, der forholder sig til det. er kan jo det, men altså, altså, det er det
4: min viden. Altså det, vi har nej, gjort nej, nej. bagefter, det er, at man har banaliseret den information og pumpet nej, den op, nej. baseret på en lækket en information.
0: Nu stiller så, så... Jeg Eva Schmidt, -oplik. nu stiller jeg spørgsmålene. Eva Schmidt, skulle sagerne mod Hjort og Finnsen aldrig have været rejst, ifølge dig?
6: Nej, det mener jeg Jeg mener, det er fuldstændig rigtigt, som Maja Kaj, du siger, at når Tilsynet kommer til regeringen og siger, at vi tænker på at offentliggøre denne her meddelelse. Så burde regeringen have sagt, hey, hey, lige et øjeblik, vi skal nok undersøge det her, men det her skal ikke ud til offentligheden. Fordi det er jo tydeligt, at Claus Hjort Frederiksen ser med det samme, det drejer sig om kabelsamarbejdet. Lige så snart han ser den meddelelse, han går ud med det samme og siger, Trine Bremsen har fuldstændig misforstået det der, hun har ikke forstået, at der er en hemmelig aftale. Men... Det, på det tidspunkt bliver han ikke tiltalt for noget som helst men han går ud og siger det allerede det men
4: det retfærdige gør jo ikke de efterfølgende lækager, det er det der er pointen det er Øj, der jeg, det... at forbrydelsen sker
0: René
6: Offersen, jeg
0: kom ind forsvarsadvokat for Claus Hjort
5: ja, og jeg er inhabil, men derfor kan det, jeg siger nu, jo godt være rigtigt. Det er nu bare en gang sådan. At det, der sker, det er, at der har været det her med Snowden, det har kørt i, 2000 og, øh, tilbage i 2013, øh, og så øh, sender regeringen, øh, hvad hedder det, den her øh, hvad hedder det, øh, pressemeddelelse, eller det sender tilsynet ud med regeringens godkendelse, den 24. august. Og allerede den 27. august, der kommer der i en meget stor artikel på Danmarks Radio, baseret på et stort antal kilder, hvor man dot-lægger hele det her kabelsabrejde. Og hvad er din
0: pointe med det? Det er,
5: at vi kan ikke hjælpe, når vi bliver ved med at tale om, som om at det er Claus Jordt Frederiksen, der har lavet lækager på Nej. det. Vi er, nødt til, vi er nødt til at forstå, at der er en række meget omfattende Mm. gennemarbejdet artikler, der går ud. Det er navnlige artikler i, hvad hedder det, øh, som jeg lige sagde her, øh, hvad hedder den, øh, Danmarks Radio, det er i Berlindske, mm. det er i weekendavisen. Men, Jo, men det man er nødt til, det, jeg, det, er, det, det er jo nok, sådan, noget at høre på, fordi det er jo helt forkert. Det er en fuldstændig forkert grundpræmis mm. at blive ved med at råde rundt i, at der er lavet lakage og påført skade. Claus har rigtigt nok, som det også blev sagt, han har så udtrykt sig og sagt, det var som en dumhed, i led i debatten, sagt mere end han ville måske bakspejle, men derfra til, at det så bliver landskadet i med en strafram på 12 år, det er jo fuldstændig ud af hver rimelighed.
0: Nej. Rene Offersen, forsvarsadvokat for Claus Jort så er det dig, Troels Torben Undskyld Torben.
4: Jeg vil bare gerne sige at Claus Jort betragter jeg som en irrelevant og lille fisk i, det, i hele det her scenarie, så hvis din opgave er at forsvare ham, så by all means hans øh, brød i den her sag er at han som forhandværende forsvarsminister med al den indsigt og viden han har går ud og bekræfter nogle oplysninger som ikke er bekræftet. Han er en autoritativ bekræfter af det her samarbejde. Der er ikke nogen andre, der har gjort det. Alt andet vilder mm. på indikere.
0: Så lad mig spørge på den her måde, fordi Claus Hjort, har jo sammen med Finsen, spionchefen, den tidligere spionchef Lars Finsen, været tiltalt for overtrædelse af netop straffelovens paragraf 109 styk 1, der lyder ved i forbindelse med en række interviews at have røbet eller videregivet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed og rettigheder i forhold til fremmede stater. Det er det, vi taler om. Øh, så er det, at øh, sagerne frafaldes i går. Øh, så spørger jeg dig igen, Torben Ørting. Viser sagerne og tiltale frafaldet i går mod Hjort og Finsen, at den paragraf mm. i straffeloven faktisk er ubrugelig.
4: Jeg synes, man skulle lave en tilføjelse om, at den gælder ikke for politikere og for øh, topembedsmænd, som har et godt netværk og et godt forhold til medierne. Så ved man, hvad rækkevidden er af den.
0: Hvad mener du med det?
4: Der mener jeg med den, at, at vi har jo set den her sag procederet siden, at den blev rejst i medierne og andet. Der er jo ikke sket noget som helst, uden at det har været en, en oversidig historie. Der er en total vinkling af historiedækningen i den her Så sammen. du taler
0: om forskelsbehandling?
4: Det gør jeg i hvert fald.
0: Øh, Bjørn Brandenborg, er det, øh, er det det samme, du ser som retsordfører for Socialdemokraterne, at nogen kan slippe sted mm. med øh, nogle ting, som andre ikke kan slippe sted med?
3: Jeg ser i hvert fald, at vi har, øh, hvad jeg nok vil kalde for en, en uholdbar retstilstand, som det er nu. Og jeg undrer mig faktisk over, at det ikke er noget, der ligger folk, og måske øh, især øh, politikerne, især øh, efter det, som mig mm -hmm. siger noget mere på sinde, at vi nu har øh, en restestand, hvor de myndigheder, som har ansvaret for øh, danskernes sikkerhed, og som har vurderet, at der er to personer, der har begået øh, så alvorligt både på tavselsplikten, at det bør retsforfølges, at det har, så er så alvorligt, at anklagemyndigheden også har fundet øh, grundlag for det. Men det vurderer højesterets efter deres kendelser ikke, ikke er muligt. Hvorfor der ikke er nogen. Udover regeringen, der bekymrer sig over det Og det er jo også lidt det, som jeg i hvert fald hører øh, Fra Torben, Torben siger, mm. At det er, jo, det er vi jo nødt til at, at gøre noget ved Og det er også det for I går på baggrund af der sagde, at det er uholdbart Og det er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi skal håndtere fremover Så vi undgår de her situationer Så igen. Bjørn
0: Brandenborg, vil du også sige, at loven som den er I dag er ubrugelig, når vi taler For eksempel om tidligere spionschefer Og tidligere ministre
3: øh, Nej, jeg, 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 altså jeg tror egentlig, jeg synes, jeg, jeg sagde det ret godt. Klar, det, er jo, det, er jo, det er jo uholdbart, at vi ikke kan få placeret øh, et ansvar, både for dem, mm -hmm. der er impliceret i særne, og selvfølgelig for vores myndigheder. Så skal loven synes,
0: skrives om?
3: Det, vi, det, vi har været ude at sige nu, er jo, at vi i hvert fald skal have kigget på det, og har bedt anklagemyndigheden om at komme med deres forslag til, hvordan man kan undgå det her fremover. Så ja, vores forslag er, at vi nu nødt til at få kigget på den her lovgivning, fordi det er selvfølgelig meget uholdbart, at vi ikke har mulighed for at følge de her sager til dørs, fordi anklagemyndigheden siger, at der efter en procesord afgørelse den 12. oktober nu ikke er mulighed for at føre de her sager hensyn til statens sikkerhed. Det er enormt utilfredsstillende.
6: Mm.
0: Majer Marcato, som konservativ gruppeformand, tænker du, det er lovgivningen, der er problemet?
2: Jeg opfatter det mest som øh, en forsøg på at, at fordreje debatten. Altså, øh, først så taber man de her sager på, øh, på jorden, så er det lovgivningen, den er gal med. Øh, og jeg synes egentlig, at man bør gå tilbage til noget af det, René sagde i starten, nemlig at når Højesteret jo ret tydeligt siger, at det, der er genstandsfeltet, det er de udtalelser, der faldt i Libot. Øh, og det kan man godt delvis kører for åbne døre, og der er mulighed for at lukke dem, når der er øh, begrundet altså en begrundelse for det, så siger det jo i hvert fald mig som helt udenforstående, jeg har ingen indsigt i, hvad der er op og ned inde i den sag, men så siger det jo mig, at så er det de udtalelser, det er baseret på, og intet andet. Og så synes jeg, det er meget at bruge en lov om landsskadelig virksomhed til at gå efter en oppositionspolitiker, som har sagt noget i et interview, som ingen i udlandet ville have opdaget nogensinde var blevet sagt, hvis ikke det var fordi det var blevet blæst op ved at der blev, ansat, altså at der blev fremsat de her sigtelser mod både Hjort og Finsen
0: Men Majmar Mercado, hvad skulle en ansvarlig regering ellers gøre altså hvis der er mistanke om at en tidligere minister er i gang med at røbe statshemmeligheder, som kan skade Danmark?
2: Man skal vurdere, hvad er det for oplysninger, der er delt og hvis det er rigtigt det, er jeg antager, nemlig at det er Libert-kommentarerne, øh, så vil jeg da. Altså antage... Der snakker
0: vi om Claus Jort, der er på besøg i yes. CV2-programmet øh, hos Verdenssøn Libert. Så vil jeg antage, at man i den almindelige verden vil kalde Claus
2: Jort over til et møde med nogle brede pt folk og efterretningsfolk og sige, at det der, det stopper lige nu. Og ellers så sender vi hele maskineriet efter dig For du går over grænsen
0: Men der er skaden Men det allerede tage...
2: Men er den det, fordi alle har jo i overvis Talt om det her kabelsamarbejde I overvis har man jo haft Den her drøftelse Og spørgsmålet er, er der virkelig nogen som sidder og tænker At fordi Claus Hjort har sagt I et Libert interview At der er et kabelsamarbejde At så er det at sidestille Med at afsløre statshemmeligheder Jeg tror at de fleste kan sige Eller jeg tror de fleste der sidder derude vil sige at den her sag er fuldstændig vredet ud af proportioner, når man begynder at tage seksuelle præferencer hos øh, Lars Finsen ind i, øh, i, i anklageskrifter og lignende, så synes jeg, vi er langt forbi, hvordan mm. at man ordentligt håndterer sådan nogle sager her. Tom Mørting?
4: Ja, men, altså, det er jo forstemmende at høre, fordi det her det drejer sig om noget helt andet. Det her det drejer sig om, hvorvidt at man har en, øh, en sikkerhed for, at hemmeligheder kan forblive hemmelige eller ej. Det, der sker i øjeblikket, det er, at vi banaliserer alle de her ting og gør det til viden osv. Seksuelle præferencer. Der er jo ikke nogen, der gider at forholde sig til Lars Finsens seksuelle præ præferencer, hvis det ikke har været sådan, at de på en eller anden måde gjorde ham afpresbar. Fordi sådan virker det også, hvis man har de her ting og de her informationer om afvigende adfærd, som han ikke har meddelt ind i forbindelse med en sikkerhedsgudkendelse, så har man et problem, og det bliver man nødt til at informere samarbejdet. Så det
0: er vigtigt at vide, hvilke seksuelle præferencer en, en spionchef har?
4: Ja, det er vigtigt at vide, hvad økonomi han er, og alle de andre punkter, som gør, at man kan have tillid til, at han har adgang til de betroede informationer, som man har her.
0: Eva Schmidt, juraprofessor, emerita, altså hvad skulle en ansvarlig regering have gjort, hvis ikke præcis det, den har gjort, og forsøge at sikre landet?
6: Jamen, må, jeg, må jeg ikke lige anholde det der med, at nu skal hele lovgivningen laves om på grund af denne her sag. Højesteret har truffet en fuldkommen konkret afgørelse i en specifik sag. Vi har den lovgivning, som gør, at der kunne være fuldstændig hemmelighed. Det er den byretten og landsret, der har fulgt. Den kunne højesteret også have fulgt. Men højesteret gik ind og sagde... Vi er ret. Vi kan ikke bare lade os nøje med, at efterretningstjenesten siger, at uh, det her er så også hemmeligt, så der skal lukkes dørene. Vi vil vide, hvorfor det er så hemmeligt. Og det vi kan se er, at hovedsagen, som man må forstå det, både i Finsens sag og i, i høj grad Klaus det er det med kabelsamarbejdet, og det er en offentlig hemmelighed.
0: Okay, nu skal I høre, at der kommer en del sms'er og telefoner ind her, mens vi står og diskuterer i dagens PET-debat. I får lige nogle stykker her. Der er en her fra Anne Marie i Søborg, hun skriver, som borger i Danmark føler jeg stærkt trang til at sige, at sagen mod Claus Jort er så politisk betændt og farlig samtidig. Statsministeren, øh, og Mink Barbara, det må være Barbara Bertelsen, departementschefen, der menes skal <tryk> undersøges. Jeg har længe haft den største mistillid til Danmark som retsstat. Så er der en her, der skriver naturligvis, at de ikke er landsforrædere, men de er derimod ofre for politisk justitsmor, skriver John Jørgensen. Så er der en her, der skriver. Jeg er almindelig borger i landet, placeret i midten af det politiske spektrum, og jeg har fortsat tillid til myndighederne, og jeg finder det på sin plads, at også en tidligere minister skal stå til ansvar for at tale over sig. Vendelig hilsen Torben Jensen i Aarhus. Så er der Peter Berndt fra Vandløse. Goddag, Peter. Goddag. Hvad er din holdning i den her sag?
7: Jeg må sige, at jeg er så rystet, så jeg næsten ikke kan udtale mig om det, men
0: hvad er du rystet det, over?
7: Altså det første jeg rystet over, det er, at man helt automatisk bundser de her to sager, at det er blevet Hjort og Finsen. Mm -hmm. Det er to forskellige sager. Altså jeg, jeg forstår ikke, at fordi Claus Hjort skal ofte så skal Lars Finsen også.
0: Vil du det. gerne have haft, at de her sager var fortsat, så vi ligesom fik en afgørelse, så vi alle sammen kunne få at vide, om, om der faktisk er tale om, at de er skyldige eller det omvendte?
7: Altså, det ville vi aldrig få at vide, fordi Lars sag sag jo ikke ved at, klæde, at den skulle køre for at hverken åbne eller åbne døre, så det ville den aldrig komme til, men den skulle køre.
0: Jo jo, siger
7: juristerne er her
0: dag. i studiet.
7: Mm. De har ingenting med, altså, de har bare ingenting med hinanden at gøre, de bliver bundet som om de to sager, og nu kom der. Og jeg er ked af det, undskyld, altså, jeg ved godt, at jeg ikke er jurist, og jeg ved også godt, at jeg ikke er emerita eller noget som helst. Men, men, men jeg min, prøver at bruge min sunde for noget. Ja, så lad mig spørge dig og... på en anden
0: måde. Hvis du skal udtale dig som lagmand, Peter, altså betyder det noget for dig, om vi får afgørelser i de her sager, eller ej? Er det lige meget?
7: Det betyder noget for retssikkerheden. Fordi... At man forfølger de sager, og jeg var rystet. Jeg vidste et sekund efter, at højesteret havde sagt, hvad de sagde i mm. forrige uge. Der vidste jeg, at nu bliver sagerne droppet, fordi nu har de simpelthen den... Øh... Okay. leverage. Den, den grund, vi skal have til at droppe de her sager. Og, mm. og så sidder jeg bare i går og jeg, jeg græd næsten, da det skete. Og så sagde, åh oh, nej, nu fik jeg ret det endnu en gang. Okay. okay. Og det, altså, der er sådan, jeg tror da, man, man kan bare ikke sammenligne de to sager. Og jeg tror bare, og mm. det, det vil være fint med mig, at Lars Finsen sag kørt for lukket dør. Og det har jeg ingen problemer med. Mig. Jeg vil bare okay. gerne have den kørt. Ja. Godt. Så, og det, 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 det ryster mig, at man donder de to sager ja. og gør det til okay. Jord og Finsen.
0: Det er modtaget, Peter Bjørn, Maja du har en kommentar her. Jamen jeg synes med
2: de SMS'er du læste op,
0: mm -hmm.
2: er et meget godt uh, billede på hvordan det står ud i befolkningen. Altså. Der er en gryende mistillid. Der er en mistillid til politikerne. Der er en mistillid oh. til institutionerne. Sådan hører du det. Sådan hører jeg det, helt. og det står jo helt ærligt. Det står jo blandt andet på ryggen af hele minkkommissionen. Minkkommissionen som jo det. altså afgiver kritik der bliver uddelt advarsler, hmm. som embedsværket Men... selv ender med at fjerne. Og nu har vi så muligheden for rent faktisk at få undersøgt det her til bunds. Bjørn og så spørger, Brandenborg. Jeg, så spørger jeg Bjørn Brandenborg, hvorfor er I ikke ved at være med til at skrive det ind? i et stramt kommissorium, som kan nå det inden for den tidsafgrænsning, der er lagt op til, eventuelt udvide med et halvt år eller lignende, Maj, man at man både skal undersøge det politiske niveau, og man også samtidig skal udvide genstandsfældet for, hvorfor foregik de aflytninger og af findelsen, hvorfor blev Klaus Jort anklaget?
0: Jørgen Brandenborg.
3: Helt ærligt mig. Jeg synes, det er rystende at høre på det der. Altså, grunden til, at der er folk, der skriver ind og siger, at det her, det skulle være politisk motiveret, at der skulle sidde politikere og først overbevise anklagemyndigheden, og derefter overbevise efterretningstjenester, først efterretningstjenester, anklagemyndigheder, hvad man skal gøre, det er jo blandt andet fordi de er som der selv sidder og påstår, at der skulle være politisk indblanding i det her, det er jo det er langt Nej, ude det og, det er, og det er I, enormt er det er og det er ikke korrekt. Jeg har ikke sagt værdigt, at der er og det politisk indbænding. er være mig nu og det har Bjørn er enormt undervennerne for den meget meget store tillid der er til vores retsstat. Men du det, mig ord i det, fungerer, det fungerer sådan i dag, at øh, efterretningstjenesterne i, den her, i det her tilfælde har vurderet at der er sket noget ulovligt. Det giver de videre til anklagemyndigheden, der vurderer at det er der også sket, derfor rejser de sagen. Det er det, enklædmyndighederne gør. De rejser ikke sager, hvis ikke de forventer, mm. at de kan vinde Men de sager. Bjørn, så er der lige... tro for nogle processuelle afgørelser, der gør. Men jeg synes, jeg synes man skylder jo også at spørge konservative og Maja Mercado, hvad deres svar så er. Altså, hvad er dit svar til myndighederne, der siger, at vi har ikke mulighed for at føre de her sager samtidig med, at vi passer på landets sikkerhed?
2: Men der var jo mulighed for at føre de sager. Det gjorde de jo. Den kom jo både igennem byretten og landsretten. Og man så vælger Anklagemyndigheden jo selv og frafalden. Men jeg må bare sige... Jeg har ikke været ude at sige, der politisk indblanding, for jeg ved det ikke, men jeg har sagt, at det skal undersøges. Du har sagt og det er simpelthen fornemt, mig. når nu, er, mig. At du beskylder mig. Det, du fødrer de konspirationsteorier.
3: Mig. Du, under, du underbygger de konspirationsteorier, der er. Jeg og du siger gør det, det igen det hele i dag. Det er så skadeligt for Vil
0: du ikke lade være med at afbryde mig nu? Nu jeg afbryder jeg ja, mig, Marcardo og Bjørn Brandenborg, for det er nødt til at være en, der taler ad gangen. Og nu stiller jeg spørgsmålet igen til dig, Marcardo. Hvad bygger du det på helt konkret, når du siger, det er og vi må have undersøgt, om der har været en politisk agerende.
2: Fordi det var jo aldrig blevet til en sag, hvis ikke, at øh, man var gået ud og øh, var begyndt at anklage bløde Claus Jort øh, mm. mm. for at, øh, at have sagt det, han sagde i Libert, så havde det gået under. Så er raderen. du
0: dermed, som Bjørn Brandenborg er inde på fra Socialdemokratiet som retsordfører, med til at puste til det, nogen kalder konspirationsteorier?
2: Nej, jeg får ikke med til at, øh, at bære dem videre. Jeg har et reelt ønske om at få undersøgt det her til bunds. Øh, men det er jo en klassisk... Øh debatteknik, at øh, så forsøger man at, øh, at skyde mudder tilbage, fordi man står med en dårlig sag, men vi kan jo spørge Bjørn Brandenborg. Nu spørger jeg
0: nu spørger jeg øh, her øh, Bjørn Brandenborg som retsordfører for Socialdemokraterne. Nu, nu spørger jeg dig. Har du fuldstændig tillid til øh, toppen i Socialdemokratiet ikke har været indblandet i den her sag på en eller anden ufordelagtig måde?
3: Men jeg synes, hele det der, jeg synes, det der spørgsmål, det er så vildt Okay. Altså om der skulle have været politisk indblanding og, 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 Men hvad Peter Hummigård og din justitsminister var
0: selv ude og kommentere på det i går må jeg, godt lige
3: tale jeg tror han sagde det der intet der tyder på jeg sagde det måske så lidt på en lidt mere direkte måde til dig fordi jeg synes at det der foregår når man gør det, når du stiller det spørgsmål og når andre politiske med- og modstandere insinuerer det, er det enormt skadeligt Jeg tror man glemmer hvad der ligger bag det Det er at man skulle have Øh, politiske øh, partier, okay. hvor... Okay. hvor øh, nu render mig rundt i studiet her. Ja, det er her. var, fordi
0: jeg var kommet til at Politisk, slukke for en mikrofon. At man have Undskyld.
3: politiske partier og politikere, der kunne overbevise øh, først deres efterretningstjeneste om at, at retsforfølge nogen, så derefter øh, anklagemyndigheden, og så det sidste også, hvis man er heldig, kan overbevise domstolene. Det er jo noget, der hører til i en bananrepublik og ikke noget, der hører til øh, i Danmark. Jeg synes, ja. det er langt ud, og jeg synes, man skal holde op med det.
0: Alle fingre er i vejret. Vi har tre minutter tilbage på den her side af radioavisen, og så fortsætter vi igen efter tre Minutters Nyheder fra Radioavisen. Maja Mercado, du har ordet nu. Tak. Jeg vil gerne spørge Bjørn Brandenborg,
2: hvad de gode argumenter er, for ikke at lave en til bundsgående undersøgelse. Hvorfor er det ikke vigtigt at få lavet øh, en skarp afgrænsning af et kommissorium, som både skal kigge på det politiske spor, fordi blandt andet Claus Hjort jo har været ude at sige, at det her har rødder helt oppe i statsministeriet. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men vi bliver jo nødt til at få det undersøgt. Skal jeg svare?
3: Ja, tak. Det vi sagde efter den afgørelse, der, der kom, og det forløb, der var i går, det er jo, at vi skal have det her undersøgt. Og derfor er det lagt op til at, at udvide øh, FE-kommissionen. Med
2: usagelig der... hensyn hos myndighederne.
3: Men, men jamen, jeg tror, det, jeg tror, det, jamen, jeg tror det er jo sådan, når vi ved, tager lovgivning, det ved du alt om, det er, at nu er der en måned, tror jeg, hvor folketingspartier partier jo kan drøfte, hvordan det kommer til at se ud, og det har vi jo tænkt os at gøre.
0: Okay, alle fingre i vejret øh, Der er noget, der ligner halvanden minut tilbage Af den her første
6: afdeling af PIT-debat Eva Schmidt, det er dig Ja, når du siger, at der har ikke været politik et år Så er det forhåbentlig ikke rigtigt Fordi hele retsplejeloven siger jo Det er justitsministeren, der rejser den sag De to sager
3: Ja, efter indstilling fra anklagemyndigheden det er justitsministeriet, der har siddet og kigget, hvem har jeg lyst til, at vi skal rejse en sag mod nu. Sådan fungerer det jo ikke.
6: Nej, nej, op, men, nej men justitsministeren okay. skal være inde over og skal være inde i sagen. For det, og hele ideen med det er jo netop, som mig også sagde, måske er det klogest ikke at rejse denne sag. Måske kan vi hjælpe Danmark og Efterretningsvæsenet bedst ved i, i stilhed at klare det her.
0: René Offersen, ja. du har også markeret nogle gange
5: ja, men Jeg vil blot lige sige omkring jeg, Du har 20 hvor, hvor, sekunder hvorfra, hvorfra kommer sagen? Så da jeg kommer ind i sagen til en forsvar tidlig i 2022 Der kommer der en, en, en anledning Der gør at jeg skriver i Berlinske Tidene at den her sag fremstår som noget, der er kommet til efter pres oppefra. Og det gør den på grund af den øh, mængde dokumentation og andet, jeg kan se, der ligger til grund for den sigtelse. Der er ikke foregået en almindelig efterforskning, før han blev sigtet.
0: Siger du, forsvarsadvokat René Offersen. Ja. Sådan noget vi øh, frem til øh, næsten en radioavis. Hæng på, der er mere debat efter tre minutters friske nyheder fra netop radioavisen. Du ringer bare fortsat på 7021 1919 eller sms'er 12 solgt til P1.
1: Vi skal bare have åbnet den her undersøgelse, og i det, det regeringen vedtog i eftermiddag åbner jo op for, at hele forløbet kan undersøges, og det er jeg selvfølgelig super tilfreds med. Jeg har dog bare en bekymring, nemlig at hvis regeringen så siger, at denne her undersøgelse skal være hemmelig.
0: Sådan siger altså tidligere forsvarsminister Venstremanden Claus Jort Frederiksen. Straffesagerne med anklager om, land, om landsforræderi mod den tidligere venstreminister Jort droppes, og det samme gør sig også sagerne mod den tidligere spionchef Lars Finsen og en tidligere øh, PIT-ansat med navnet Jesper. Strafferammen var op til 12 års fængsel øh, i Hjort sagen, men forsvarets efterretningstjeneste ønsker ikke, at sagerne kommer for retten, da en del af bevismaterialien led indeholder følsomme oplysninger. Men betyder det så at man kan være landsforræder og bryde sin tavshedspligt uden at blive straffet i Danmark? Og hvordan skal en eventuel udvidet undersøgelseskommission arbejde og får det så nogen politiske konsekvenser? Det her, det er Pedit debat. Du kan blande dig med din mening. Ring på 70 21 19 19 eller SMS 1212 12 til P1. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Hej konservativ gruppeformand, der er lys i din mikrofon. Det er dejligt. Det er dejligt. Claus Jørg Frederiksen vil altså have undersøgt det hele forløbet, men han har en bekymring, som han siger, nemlig at regeringen måske ønsker, at undersøgelsen skal være hemmelig. Hvordan mener du, at en fremtidig undersøgelse skal se ud, hvis vi skal have alt på bordet i den her sag?
2: Jamen, jeg synes, vi kan lade os inspirere af Minkkommissionen og den øh, grænsningskommission, der, øh, der blev lavet, fordi der var det jo lige præcis Folketinget, som øh, bestilte en, øh, en, en kommission, nedsatte den, var opdragsgiver, øh, og øh, de fik et år til at arbejde, og da de så undervejs kommer og siger, at vi har faktisk gjort nogle fund, vi kan se, det vil være... Øh, vigtigt og interessant at få øh, belyst øh, politiets brug af actioncards, jamen mm -hmm. så valgte øh, Folketinget i fællesskab at udvide kommissoriet, således at den del også blev øh, belyst. Og jeg kan jo være bekymret for, at når vi nu står med en kommissionsundersøgelse, som har ophæng i Justitsministeriet, altså så foregår det jo for lukkede døre. Øh, der er ikke den politiske legitimitet i, at det er et folketing i fællesskab, som træffer en beslutning. Øh, og, og det betyder også, at hvis kommissionen kommer og siger, at det kunne faktisk være interessant at få stillet skarp på det her, så er det ikke sikkert, at det kommer til offentlighedens kendskaber. Det er heller ikke sikkert, at går over i Justitsministeriet vil sige, at det skal vi da bare have undersøgt. Så jeg synes, der er alt god grund til at få rykket den her kommissionsundersøgelse over i Folketinget, i grænskningsudvalget får den udvidet, således at den både indeholder det her spor om usaglig hensyn hos myndighederne, mm -hmm. som er den tilføjelse, som Hummelgår er kommet ud og sige, at han gerne vil udvide det med, men samtidig også får et politisk ben, så at man politisk får undersøgt, hvad det er, at der er op og ned, præcis ligesom at man også gjorde med min kommissionen
0: nu er det jo sådan, at siden øh, Mink-sagen, så sidder Venstre jo nu med i SVM-regeringen. Øh, så er det sådan, at øh, Venstre, øh, jeres gamle borgerlige venner, kan man vel egentlig godt sige, nu skal til at vælge mellem Claus Frederiksen og Mette Frederiksen?
2: Ja, det, det bliver de jo nødt til. De bliver nødt til øh, at gøre op med sig selv, om, øh, om de vil kæmpe for at få øh, sandheden fuldt ud belyst, og få alle Sten vendt og alting frem i lyset. Øh, om de øh, tror på, at når Claus Hjort siger, at det her har ophængt helt vejen op i statsministeriet. Og hvis ikke de tror på ham, mm -hmm. øh, og hvis ikke de synes, at han er, han er vigtig for Venstre, jamen, øh, så burde der faktisk alligevel være masser af argumenter for at, øh, at få udvidet den undersøgelse til også at omfatte det politiske. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske. De toner, jeg har hørt fra regeringen indtil nu, ligger ikke op til, at man har lyst til at få belyst en større del. Så jeg er egentlig ret pessimistisk fra start.
0: Mm. Lad os spørge dig, Morten Dalin, som er med os fra Christiansborg. Hej. Hej. Politisk ordfører for Venstre. Altså, kommer I til at vælge mellem Claus Jørg Frederiksen, den gamle venstremand, og så Mette Frederiksen og Socialdemokraterne i den her sag?
8: Nej, det, det, det gør vi ikke. Altså, vi kommer til at lave en undersøgelse af denne her sag. Det har vi sådan set sagt fra, fra starten af, at vi synes, der skulle laves en undersøgelse af hele sagen omkring Claus Hjort Frederiksen og Lars, Lars Finsen. Årsagen til, at vi ikke har kunne gøre det, indtil videre har været, at der har kørt en straffesag. Den er jo så slut nu, mm -hmm. og derfor synes vi, det er et fornuftigt og et rigtigt skridt, at man nu udvider den, Første halvdel af FE-undersøgelsen, som allerede er sat i gang, ja. til nu også at omfatte øh, forløbet omkring Claus Hjort Frederiksen og øh, Lars finsen øh, sag. Mm. Og det skal jo undersøges grundigt, fordi det er en, en vigtig sag, øh, som der jo også har været meget øh, offentlig debat omkring, og derfor er det vigtigt, at undersøgelsen den er, er grundig, og at kommissionen har, mm. har frie hænder til at, at indkalde dem, de, de vil, uanset om det er embedsmænd eller, eller politikere. Ja. Og det, det er jo det, der kommer til at ske nu, og det er, sådan set, det er sådan set meget tilfreds med.
0: Så Morten Dahlin kommer Venstre til at stemme for en fuldstændig uafhængig grænsningskommission, altså med principper og alt muligt, så regeringen ikke blander sig i, hvem der skal afhøres i vidneskranken om hvad?
8: Ja, altså vi kommer til at støtte en kommission, så regeringen ikke blander sig, så er det de uvildige dommere, der kører den. Og den måde, vi foreslår at gøre det på, det er ved at udvide den FA-undersøgelse omkring hjemsendelsesdelen, som allerede er nedsat, uh -huh. hvor der er udparet tre uvildige dommer, hvor det ikke er hverken mig eller nogen af dem, der er i studiet ud i DR byen der skal afgøre, hvem der skal afhøres, og hvor vi heller ikke skal sætte nogle begrænsninger for, eksempelvis at afhøre ministre eller tidligere øh, ministre. Fordi det synes vi er den rigtige måde at gøre det på, hvis den her sag skal undersøges grundligt.
0: Nils Jespersen, goddag. Tak for det. Chefredaktør øh, PIU, Nils Jespersen, øh, nu kom jo øh, tiltale fra faldet i går, blandt andet mod øh, tidligere Venstreminister Claus Jørg Frederiksen. Var du overrasket over den landet der?
9: Nej, altså jeg er jo ikke øh, jurist, men jeg synes, at man kunne godt læse i den øh, kendelse, højesteret kom med, at, at der var en stor risiko eller chance for, at øh, anklagemyndigheden vil droppe sagen.
0: Mm. Er det et problem, at den sag ikke bliver øh, ført hele vejen?
9: Ja, det synes jeg, det er, altså fordi vi står i en situation, hvor Flere dommer har ligesom godkendt fængslingen af Finsen. Jeg mener også, det er Finsten, der er den store fisk i det her. Og landsret og byret har jo sådan set ment at der er grundlag for at dømme ham. Og nu kommer vi i en situation, hvor... Jeg igen ikke jurist, så jeg ved ikke, hvad det juridiske ord er for det her limbund, når der er ganske mange mennesker, der mener, at man sandsynligvis kan dømmes for et eller andet, men at sagen ikke kommer for en dommer. Og det synes jeg da er trist. Men det, jeg, måske synes jeg ikke, det er det vigtigste. Jeg tror mere, jeg synes, problemet er, at, at fra min stol, så ligner det lidt, at vi har et system... Hvor hvor man har nogle regler, der gør det muligt at dømme en konstabel og en præmialøjtnant for at lægge statshemmeligheder. Men hvis du er langt op i hierarkiet, hvis du kender nok mennesker i Folketinget, hvis du har magtfulde venner i medierne, så er det de facto umuligt at, at straffe dig. Og jeg, jeg har Snowden bliver nævnt tidligere. Jeg synes jo, det her, det svarer lidt til, at man siger, ved du er Snowden, du kan bare komme tilbage til USA, alting er glemt, fordi de ting, vi har anklaget dig for, det er jo offentligt kendt nu. Ja, de er jo offentligt kendt, fordi at Snowden har lækket de her ting. Altså, hvis man kan, så at sige, slippe for mor ved at skyde alle vidnerne, så, så synes jeg, vi er i en skidt retssituation.
0: Mm. Og du er jo selv tidligere soldat, selvom du ikke er jurist, Nils Jespersen. Men altså, er det så en lovændring, der skal til for, at det bliver muligt fremår og øh, at dømme mulige øh, landsforrædere, altså folk der har forbrudt sig mod tavshedspligten øh, til skade for, for Danmark.
9: Altså jeg synes jo grundlæggende det skal være muligt at dømme også folk i toppen af samfundspyramiden og ikke kun i bunden. Øh. Men jeg tror jeg synes der er en kommission der er vigtigere, og det er hvordan får vi lavet et sikkerhedsapparat i det her land der svarer til den trussel vi er udsat for, fordi at mm. vi har en, en militær efterretningstjeneste, Forsvarets efterretningstjeneste. Det ligger som en sig. Ja. Øh, vi har en forhåndværende chef der sådan laver sit eget PR arbejde når han er hjemsendt. Mm -hmm. øh, vi har haft en for Chef, som øh, har et ret let forhold til det med fortrolighed, som får massage under fortrolige forpligtelser. Det med dumme politikere, det kan vi ikke rigtig håndtere. Altså til.
0: det er oplysninger, der har været fremme undervejs. Ja, øh, mm -hmm.
9: Og dumme politikere kan vi ikke gar 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 garantere sig imod, fordi det er prisen for at leve i demokrati. Men, men det er jo som om, at man er nødt til at kunne for eksempel antage, at man kan have en efterretningstjeneste, der sådan kan holde på hemmeligheder. Det er ret centralt. Og jeg kunne godt tænke mig en kommission, der, der, der kiggede på det sted for os, også kiggede på for eksempel at sige, jamen, altså vi har et uafhængigt tilsyn med efterretningstjenester, som jeg så kan forstå på af Makado, at det er ret skidt det øh, tilsynet uafhængigt. Det skulle ikke være uafhængigt alligevel. Passet, det skulle forsvarsministeren kunne gå ind rundt, og, og det, ændre passet. på. Altså, måske er det en dum idé at have et uafhængigt tilsyn med efterretningstjenester. Det er der ikke særlig mange andre lande i verden, der har. Måske har politikerne lavet et system, som når det så skal virke, hmm. faktisk viser sig at have ret katastrofale konsekvenser. Det synes jeg, vi skal have en kommission, som kigger på i stedet for.
0: My
2: Hvis vi skal undgå, at øh, det her ender i en stor tillidskrise ude i befolkningen, så bliver vi nødt til øh, <tryk> på ansvarlig vis at træffe nogle beslutninger, således at vi får den her undersøgelse mere frem i lyset. Og det er blandt andet, at den får ophæng i Folketinget. Det er også, at den får åbne afhøringer, ligesom Minkkommissionen den havde. Og det er, at hvis der er behov for tillægskommissorier, øh, som Minkkommissionen også havde, at så er det Folketinget, der træffer beslutningen. Og det er jo lige let købt, når Morten Dahlin han siger, jamen, undersøgelseskommissionen kan jo bare spørge, hvem den vil. Den kan jo bare indkalde det Frederiksen det kommer den ikke til at gøre hvis ikke at det er beskrevet udførligt mm. i det kommissorium at der også skal være et politisk spor fordi en undersøgelseskommission vil altid henholde sig stramt til, hvad det er for et opdrag, den har fået. Især fordi den arbejder tidsafgrænset, og der er sat en deadline for, hvornår den skal være færdig. Og det er derfor, det er afgørende vigtigt at få skrevet ind, at det både skal være embedsværket, der skal undersøges, men at det også skal være det politiske niveau. Og jeg synes ærligt talt, at det er mærkeligt sådan at kæmpe imod og få alle stenvendt i den her sag.
0: Senja Stampe, goddag. Goddag. Retsurfør for radikale venstre. Du sidder og sukker lidt, ja. når diskussionen kører. Hvad er der galt med, med den problemstilling? men det er jo
10: fordi, der går politik i den. Altså, du starter selv, og det er ikke for at give dig skylden, Gitte, det er jo også sådan, debatten er ud. Er det Frederiksen mod Frederiksen? Ikke? Er det det ene parti mod det andet parti? Så fortsætter Nils og siger, oh, nej, det er et spørgsmål, om det er høj og lav, at øh, nu kan de dem højt op i systemet, de med de gode forbindelser, de kan åbenbart slippe, men det kan de små ikke. Det er jo lige præcis det, der er galt ved den her debat. Altså, det er jo ikke... Det kan godt være, at der er nogen, der sidder med et særligt ansvar, men for mig er det her jo også en sag, der handler om et system, hvor der er noget... Galt. Altså, der er helt klart nogen, der har begået nogle fejl, men der er også mm. nogle, kan man sige, nogle brist i, i vores system. En af de ting, som jeg synes, øh, og, og det er sådan set ikke en ny betragtning, der vi længe vidste, som jeg synes er mest kritisk, det er, at man har indhentet tilladelse til at total overvåge Lars Finsen i hans eget hjem i 17 måneder altså den under henvisning til mm. en paragraf for landsfederi, der giver op til 12 år. Under den overvågning finder man så ikke noget som helst, han har begået forud for den overvågning. Man finder så nogle mindre ting, og det er jo i virkeligheden så dem, den her sag skulle handle om. Det er forbrydelser, som, øh, som, som kun kan berams til en, en, øh, en sag og det vil sige med en fængselsstraf under fire år. Det synes jeg jo i sig selv er problematisk, at du får lov til at varetage eller, eller lave et så vidtgående indgreb, i øh, friheden, øh, så finder du i virkeligheden ikke det, der var grundlaget for, at du gjorde det indgreb. Du finder så nogle andre små ting, og, og i ifølge... ruller sager om det. Det er jo i sig selv en gigantisk systemfejl. Og hvor men, ligger ansvaret,
0: ikke... Senior jo, men det er jo der, jeg siger,
10: det siger, at For mig er det her ikke en eller anden øh, ved af det, for det er jo i også en systemfejl. Vi har faktisk regler i retsplejeloven om, at man ikke må oppuste sikkelser for så til gengæld at få lov til at lave de her store indgreb men lige præcis de, de, de bestemmelser af straffelovens paragraf 12, som handler om okay. landsforræderi, er undtaget. Det er jo en, kan man sige, det er jo ikke, der peger jeg jo ikke fingre af nogen bestemte, der siger, det er jo en systemfejl. Der passer vores regler ikke godt nok øh, på, på menneskers privatliv. Så hvad er det, der liv. skal ændres? Jo, men det er jo bare, at jeg bliver frustreret over. Det er alle de der interesser. Det kan jeg altså, lige op, Der øh, i luften. Jo, men ja. det er fordi, det her det handler om sagen, det handler om systemet. Hmm. Det handler ikke om mætte mod klaus, eller men det mod det handler jo chefen mod en konstabel, og hmm. jeg bliver bare ham, når det bliver brugt på den måde, når det bliver politiseret fordi det er jo lige præcis det, vi skal forhindre. Det er en politisering, og vi skal rydde op i vores system, så vi slipper for den politisering.
0: Mørting
4: jeg må ikke bare i alst tilfærdighed minde om, at Østerlandsret faktisk gennemgik sagen i forbindelse med varetægtsfængslingen af Finsen. Øhm, ud af, af ni anklagepunkter, der fandt retten, at der var begrundet formodninger om, at han kunne strafforfølges for seks af dem efter paragraf 109. Så jeg synes ikke, at vi skal bagatelisere hvad det her det drejer sig om. Det var 20 timers forhandlinger i Østerlandsret, der ledte frem til det her resultat. Mm. Og vi skal også huske på, at, at landsretten også... En beslutning om, at beviserne var så stærke, at man ikke så nogen grundlag for at opretholde sigtelsen, fordi at han kunne ikke påvirke det materiale, der ligger der.
10: men prøv lige at høre. De får lov til. Der er jo, altså pt går jo for en dommer, og det gør de mange gange, for de her overvågninger skal jo for øh, fornyes efter fire øh, uger. De går til en dommer og siger, at vi har mistanke om, at den her mand har, har simpelthen begået en af de mest alvorlige forbrydelser, fordi du skal altså helt op de allermest alvorlige forbrydelser, som en meget høj straf. Mm. Det er det, der gør, at vi kan lave den her, det her meget voldsomme indgreb. Men de finder jo ikke noget under den her 17 måneder lange overvågning, fordi de kan det. Du er der, er der, der får de jo ikke dokumentation for, jamen fordi tiltagene handler om forhold, der er foregået under overvågningen. Okay. Og, det handler, og det ved vi jo, det handler om, at han har talt med to journalister og fire familiemedlemmer. Hvorimod det, man jo egentlig fik indtryk af, det var, at manden havde siddet og sendt øh, øh, papirpost med statshemmeligheder til fremmede
0: tænker. Og det er gerne.
10: bare en undersøgelse værd, og det handler i virkeligheden ikke om personer. Det handler også om en, øh, et, et system,
0: som ikke giver den tilstrækkelig beskyttelse mod sådan noget her. S siger du, senior stampe Radikale Venstre. Jeg vil godt lige tage øh, jer med et nyt sted hen i debatten, fordi øh, Claus Hjort Frederiksen, øh, der i går sad øh, på TV2 News hos øh, Søren Libert, øh, han sagde øh, blandt andet det her. Hør lige øh, en gang.
1: Altså i mit tilfælde, øh, der startede den her sag med Barbara Bertelsen, som, statsministeriet. som øh, under Vores sidste gang, vi hilste på hinanden. Du og jeg, ja. ja, sad her den 15. december ja. 2021. Ja. Og under den udsendelse, øh, der ringede hun til øh, departementschefen i Justitsministeriet øh, og bad ham nu sørge for, at nu skulle munden lukkes på ham hjort. Er det noget, du tror, eller er det noget, du ved? Det er noget, jeg ved, men jeg vil ikke fortælle dig, hvordan jeg ved det.
0: Og sådan lød det altså fra Claus Hjort Frederiksen. Lidt senere, øh, så var der TV-avisen, og så sagde Justitsminister Peter Hummelgaard øh, det her.
9: Jamen, jeg, jeg har jo noteret mig, at der, der lever nogle, nogle, nogle ret fantastiske konspirationsteorier derude. Og det er jo faktisk også derfor, at jeg på regeringens vegne i dag har meldt ud, at vi agter at udvide F.E. Undersøgelseskommissionens mandat, sådan at de også får til opgave, ud over det de er i gang med, får til opgave at vurdere, om der er blevet foretaget usaglige hensyn.
0: Ja, Niels Jespersen, de der konspirationsteorier, som Hummelgaard kalder det her, altså øh, al tænker du, hmm, måske er der noget om snakken?
9: Nu kan konspirationsteorier jo godt være rigtige. Jeg synes, hvis Claus Jort er udsat for konspiration, så er den jo udført af nogle meget, meget dumme mennesker med overnaturligt gode overtægelsesævner, fordi det er jo lykkedes at få ganske mange jurister, dommer, byret, landsret, politiets efterretningstjeneste med på ideen om, at man skal lave den her sag, som jo så må ende med frikendelse eller frafald. Jeg køber ikke helt det argument med Brau Bærelsen, fordi hvis hun ønsker, at Claus Jort skulle fængsles, så har hun jo ikke noget incitament til at prøve at stoppe ham. Det der, det ligner netop sådan at man gør i eliten. Det ligner, netop sådan noget, hvor man klarer tingene i mindlighed, hvor man lige hiver hinanden til side og tænker, ah, kan du ikke lige skrue lidt ned, og så videre. så noget, som, som konstabler og primærløbner der ikke er en del af. Hvis hun vidste, at Claus Jort ville blive sigtet få dage senere, hvorfor så tage den kontakt her? Det, det giver jo ikke nogen mening. Hvorfor forsøger at få ham til at dæmpe tonen, hvis man egentlig ønsker sig, at han skal inkriminere sig selv yderligere, så man kan få ham fængslet?
0: Maja mm. Macardo som konservativ, hvad tænker du, altså, når, når Claus Jort nævner Barbara Bertelsen og går taler om konspirationsteorier.
2: Jeg ved jo ikke, hvad der er foregået. Øh, men det gør jo indtryk, at, øh, at Claus Hjort mener, at vide, at det kommer helt op i systemet. Han ligger heller ikke skjult på, at det er, fordi han taler med ansat, øh, som giver ham det indtryk. Og når man ikke ved, hvad der er op og ned, så synes jeg jo, at det mest naturlige det er at få det undersøgt. Mm. Og jeg tror egentlig, at, at der, hvor at nogle af svarene kan gemme sig, er måske ikke engang... Øh, med øh, Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen i vidneskranken, det kan også være, at det er andre medarbejdere, som kan tilføre information øh, til den her sag. Men jeg synes, i en tid, hvor der er ekstrem stor politikere led, i en tid, hvor der er gryende mistillid, så mener så altså, har vi et samfundsansvar for at få det her undersøgt.
0: Bjørn Brandenborg, som retsordfører for Socialdemokraterne, altså når en mand som Claus Jort sidder på tv og nævner departementschef Barbara Bertelsen og at noget måske går op i toppen af Socialdemokratiet, hvad er så din reaktion på det
3: Jamen altså, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg synes også, når, når, når mig, du, du fortsætter jo det samme spor, som du gjorde den sidste time, vi var herinde. Altså, du taler om, der er en... Altså, sporet om åbenhed. Der, der er en tillidskrise om konspirationsteorier. Du taler om, der er en tillidskrise i befolkningen, om at, uha, og hvad må man i virkeligheden ligger bag det her, og sådan noget. Jeg tror bare gengav Niels Jespersen lige før næsten det, jeg sagde i den sidste time, altså mm -hmm. hvad, hvad man skulle have præsteret, hvis det her skulle være politikerne, der ja. har bestemt det her. Men jeg vil også bare sige igen, altså når, 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 når det her er sagt, og nu har når, når røgen har lagt sig for det her, så har vi jo hele tiden sagt, at vi var åbne for at, at undersøge det her forløb i en kommission, og det er jo så det, vi tager fat på øh, lige om lidt nu, som jeg sagde også før, så er der jo en, en måneds tid nu, hvor vi skal lade det her kommission, og så er det jo Folketinget, der skal finde ud af, hvordan det skal sætte sammen. Og så vil jeg bare sige, nu, nu, fik mig til at lyd, som om, at den her måde, man laver kommissioner... Og, og det den, den Den her kommission på, at det er sådan noget... Det er helt vildt, at man sætter det sammen på den her måde. Altså, det er, det, det, det er helt almindeligt. Der har været en undtagelse, der var været Græsningskommissionen. Ellers har den måde, man har haft kommissioner på, altid været med ministerieophæng, som man gør nu, med tre uafhængige dommer i spidsen. Så uafhængige dommer i spidsen.
0: lige nu er alle fingre i vejret, så hvis I kan gøre jeres kommentar lidt kortere. Først er det dig,
2: grænsningskommissioner er jo et relativt nyt begreb, så der har jo kun været én grænsningskommission, og det har jo været Mink-kommissionen, bare lige for at få det slået fast. Og jeg tror, at den eneste, som ikke ser, at der er en gryende mistillidskrise i befolkningen, det er altså socialdemokrater, fordi resten ser, at der er ved efterhånden at være så stor afstand mellem befolkningen og politikerne, og det sætter sig i en manglende tiltro til både Politikere til myndigheder og de beslutninger, der følger det af. Kan men, du godkende det lige øjeblik, ja. 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 Okay. Bjørn?
0: For de første er det man med fingrene ved. Torben Ørting, kan du genkende det billede som mig, Mercado tegner her? Nej,
4: jeg synes, man kunne jo starte, hvis man med tillid til politikere, så kunne man jo starte med at lade dem være underkastet den samme lov, der gælder for alle andre mennesker. Og det har man så valgt ikke at gøre i den her sag. Mm. Men jeg er i øvrigt enig med uh, Senior stampe om, at den der forpludring af hele sagen, hvor man har politik og hvor man har alt muligt andet i det, er så grim som den overhovedet kan blive, for man skal jo holde øjet på bolden, og det er, at der er lækage af statshemmeligheder, og det er den sag, der ligger tilbage på finsen. Så kommer der alle mulige andre betragtninger op. Og så vil jeg gerne udfordre den der iver efter åbenhed. Det første, I kunne gøre, det var sådan set, at I kunne offentliggøre og afklassificere det hemmelige kommissorium, I sendte landstommerkommissionen i byen med, for at afdække om den sag, hjemmesendelsen var korrekt eller ej. Mm. Den kom med en helt anden og radikalt anderledes konklusion end det, som vores tilsyn, som er sat verden for at beskytte af vores alles interesser nået frem til. Det interesserer mig faktisk meget at vide, hvor forskellen ligger, at to så kompetente myndigheder kan nå frem til to så vidt forskellige resultater. Og det kunne I jo starte med at inkludere i jeres undersøgelse, så den undrende offentlighed kan få en indsigt i, hvad det her drejer sig om.
0: Hallo. Så er, skal vi have Morten Dalin fra Venstre ind som politisk ordfører. Tak. Ordet er dit.
4: Tak skal du
8: have. Jeg synes, der er et behov, og det er der både for mig som politiker, men det tror jeg sådan set også, der er for befolkningen, for at få undersøgt, øh, om der er sket noget, der ikke skal ske i den her sag. Altså om der er taget usaglig hensyn. Og det er jo på baggrund af den offentlige debat, der har været. Hvad der er, bøger, Morten,
0: der... må jeg lige spørge dig? De der usaglige hensyn, ja. det har justitsministeren også brugt. Hvad dækker det over?
8: til Jamen, hvis, man, hvis man eksempelvis tager nogle af de øh, påstande, der har været i den offentlige debat, så kunne det jo for eksempel være, hvis man har taget partipolitiske hensyn i mm. en retsforfølgelse. Det vil jo være et usagligt hensyn. Jeg synes, det er vigtigt at få det øh, undersøgt. Det har det været hele tiden for Venstre. Mm. Det bliver det nu. Og undersøgelseskommissionen, som altså har tre uvildige dommer i spidsen, og som er blevet politisk vedtaget af Folketinget. I øvrigt, den første af det der F undersøgelsen er et bredt, bredt flertal i Folketinget. De får nu frihed til at undersøge, om der er sket de her usaglige hensyn, og det bliver selvfølgelig på de niveauer, om det er embedsmænd, om det er anklager, om det er politikere, så har de mulighed for at gøre det, fordi vi naturligvis skal finde ud af, om der er taget de her usaglige hensyn, uanset hvem der så måtte have taget dem.
0: Jeg skal lige spørge dig, Morten Dahlin for nu, nu peger Claus Hjort Frederiksen jo øh, på TV2 News øh, på Barbara Bertelsen. Øh, har du tillid til, at øh, Barbara Bertelsen ikke har været øh, på nogen måde indblandet her?
8: Ja, jeg har tillid til den danske embedsmandstand, herunder også statsministeriets departementchef. Der er et men, og det er, jeg synes, det er vigtigt at få det her undersøgt. Fordi hvis der er hold i de anklager, så er det jo meget, meget alvorligt, og derfor er det rigtigt, og derfor er det fornuftigt, at regeringen nu vil udvide den allerede eksisterende FE-undersøgelse, som vi får undersøgt hele FE-sagen, fordi at vi kan selvfølgelig ikke øh, leve med den offentlige debat og de spekulationer, der er omkring det her. Og derfor er det fornuftigt, at man nu får undersøgt det hele. Og det er også fornuftigt, Gitte, og det er vigtigt at få med, at de har mulighed for at indkalde både nuværende ministerer, tidligere ministerer, øh, embedsmænd, anklager, og hvem de vil i forhold til at finde ud af, om der er sket de her usaglige hensyn på noget tidspunkt, både i forbindelse med iværksættelse, til rettelæggelse, efterforskning og retsforfølgning. Altså en grundig undersøgelse af tak. det her.
0: Tak, Morten Dalin for at sparke det ind i dagens pæddebat debat fra, fra politiske ordførerposten i Venstre. Senior stampe radikale. Yeah.
10: Ja, yeah. altså øh, hvis du går ud og spørger folk på gaden, hvad handler den her sag om og hvem er under anklage, øh, så vil du få 117 forskellige svar, og det er jo det, der er pointen, synes jeg, med den her sag, det er, at alle er jo under anklage. Klaus Jort, Lars Finsen under anklage, anklagemyndigheden er under anklage, statsministeren er Barbara Bertelsen er, Trine Bremsen er og så videre og så videre. Pilen peger i alle retninger. Og det, jeg ønsker det er jo også en undersøgelse, der ikke handler om at finde ud af, hvem skulle så have skylden. Der er mange kokke involveret her, tror jeg, der på en eller anden måde deler et medansvar. Det, jeg håber, vi kan komme ud af, ud af sådan en undersøgelse med, det er jo også at finde ud af, hvor er det, at vores system har nogle brister, så der overhovedet er rum til usaglige hensyn. Og jeg håber, at vi kan komme derhen, fordi hvis det bare bliver sådan en undersøgelse, der handler om, hvor skal man smide mest mudder hen, eller hvor skal pilen mest pege hen, mm. det det vil undergrave tilliden til os politikere. Det vil undergrave tilliden til systemet. Det, der kan genoprette tilliden til systemet, det er jo også, at vi kan pege på, hvor er det, at vi ikke har for eksempel et tilstrækkeligt godt tilsyn. Det er også en del af mm. historien, der er at tilsynet ikke har tilstrækkeligt befolkninger, misforstår nogle ting. I virkeligheden starter sagen jo, jo der. Der er også noget med netop det her med oppustede sigtelser, der giver, eller der giver grundlag for, for, for overvågning osv. Der er rigtig mange systemfejl, øh, som okay. jeg også håber, vi kan få, få kastet lys over ved sådan en undersøgelse. Så er det ikke bare handle om, jamen var det så Lars Finsen, Claus Nord, mm. der skulle sidde med æben tilbage, eller var det æ, Mette Frederiksen mm. og Barbara Bertelsen?
0: Så enkelt er det ikke. Der er et minut tilbage. Niels Jespersen og så Maja Mercado.
9: Det er en rørende omsorg for en mand, der har brugt hele sit liv på at overvåge folk uden dommerkendelse. Jeg synes, der er noget lidt morsomt ved, at hvis det her blev udløst af, at den TET-pressemeddelelse, pre så er det jo et resultat af måske for meget offentlighed omkring efterretningstjenester. Nu skal vi så have en undersøgelse med endnu mere offentlighed. Måske skal vi prøve at overveje en periode med lidt mindre offentlighed omkring efterretningstjenester.
0: Nej.
2: Vi vil jo gerne undersøge det hele. Øh, Venstre siger lige nu tydeligt, at øh de indstiller at det kun er myndighederne, man skal sætte et fokus på, og det betyder jo grundlæggende, at det er Venstre, der smider Claus Hjort under bussen her.
0: Sådan, det blev øh, de sidste ord i den her P debat, der kunne have fortsat længe nu Der er mange holdninger, erfaringer, følelser og opråb. Bag programmet var Camilla Michelle Mikkelsen, øh, Christian Flækner gravholdt og mit navn det er Gitte Hansen. Tak til jer alle sammen for at være her, både her i studiet og på Christiansborg. <tryk>